0: cari amici e amiche di the apple ben ritrovati puntata numero 585 io sono luca zorzi
1: e io federico travaini
0: e noi siamo perennemente in ritardo come al solito ci perdiamo in chiacchiere prima dell'inizio della puntata
1: chiacchiere però tecniche dai, poi la prossima puntata magari approfondiamo questa cosa, Fammi, dammi ancora qualche giorno per uh, metterci sopra le mani un po' meglio, però Cloudflare l'hai abbastanza venduto bene, e sai quando me l'hai venduto bene? Però prima, vabbè dai, lo dico e poi ringraziamo i donatori, riascoltando la puntata di Apple, cioè l'ho riapprezzato ancora di più il tuo, la tua... Um, tuo sprolocchio tecnico su Cloudflare cloud e la funzione è quella di tunneling, penso si chiami così e allora mi sono incuriosito, ho iniziato a, a, a leggere un po' come funzionano le varie reverse proxy e oggi ovviamente ti ho messo le manette alla tastiera e ti ho detto dammi una mano a sistemarlo
0: Sì, l'unica cosa che non mi piace loro è che stanno diventando veramente un colosso assurdo di internet e mezzo internet passa tramite la loro infrastruttura e Poi l'altra cosa è che si sono dimostrati con vari eventi, Eh, sai di quegli assolutisti della della libertà di parola, che qualunque cosa tu dica o faccia, quasi insomma, ci avrei voluto molto prima che cambiassero idea, ti lasciano comunque nella piattaforma, ti proteggono e lasciano che tu possa scrivere o dire o fare le, le peggio cose, ecco, questa è qualcosa che uh, io non, non mi trovo ecco, molto d'accordo perché... Sei libero di dire, fare, pensare ciò che vuoi a casa tua. Io non devo essere obbligato a ospitarti se inciti alla violenza o le peggio cose che, delle quali si sono resi responsabili alcuni dei siti protetti da, da Cloudflare. Questo non mi piace molto, però eh, non posso che arrendermi di fronte a un servizio che comunque è veramente buono e all'imbattibile prezzo di gratis.
1: Eh, quello, vabbè, sì, ovviamente per, per me è te che lo usiamo, sai, col, col NAS, con due... Robettini è molto semplice, però immagino che per, per qualche azienda non, non sia più gratis, però è qualcosa che ha del valore. Però, Luca, prima che ci dimentichiamo, chi ha reso possibile la registrazione di questa nostra puntata? Non, che io, non, ho,
0: non ho respirato fino ad allora perché finché non ho detto i donatori io non respiro e questa settimana dobbiamo ringraziare Gianmarco Cinalli, Riccardo Ruggeri, Davide C, Michele Olivieri e Nicola Gabriele D. Grazie mille per il vostro generoso supporto ancora una volta e per chi volesse contribuire in questo momento difficile per l'economia e tutto quanto sezione supportaci del sito easypodcast.it quindi se prima del picco di inflazione accettavamo volentieri donazioni dai 100.000 euro in su grazie all'inflazione noi facciamo il contrario abbassiamo e quindi accettiamo ben volentieri dai 50.000 in su quindi insomma è un affare se ci pensate
1: Lei è sempre molto onesto Zorzi congratulazioni non so come ha fatto a essere così apprezzato dalle folle sarà questa zorzanza che è veramente un'elite talmente così tanto elite che Vabbè, ascoltami ho un follow up da dire al volo è um, arrivato nella EasyChat per chi non lo sapesse la EasyChat è una fantastica zona felice su Telegram eh, dove molti ascoltatori di Apple si ritrovano per parlare condividere di esperienze e dare consigli e suggerimenti a, tra, tra di noi ecco. e ogni tanto arrivano anche i follow up sulle puntate e su quello che raccontiamo eh, ogni venerdì Gianmarco mi eh, consiglia un'applicazione per Mac che dice potrebbe esserti utile l'applicazione in questione si chiama Hightop Files e non ho ben capito l'icona che è una scarpa però è un'applicazione che è per Mac ecco è per Mac OS serve per fare un po' da hub da, per raggruppare diversi eh, servizi eh, di cloud quindi Ipotizziamo di avere, come nel mio caso, io uso Google Drive, sempre meno, sto cercando di ridurlo al minimo ma purtroppo non posso allontanarmene per il motivo della suite e poi ho un'istanza di Nextcloud e poi ovviamente ho i file magari in locale e tramite questa applicazione posso andare a configurare tutti questi servizi direttamente al suo interno e poi avere la possibilità di gestire eh, il, la ricerca dei file con un solo click, quindi un po' come se fosse un Alfred però cerca, solo, cioè cerca anche sui, cl- sui mh, i servizi cloud e, um, e si può fare anche cloud, eh, drag and drop per caricare e spostare qui tra diversi servizi. Quindi mi viene a dire questo, se Google Drive funzionasse decentemente questa applicazione non mi servirebbe, ma purtroppo Google Drive funziona malissimo, quindi può essere utile per fare questa ricerca siccome il follow up è proprio di po- pochissimo tempo fa, non ho neanche fatto in tempo a scaricarla, però l'ho vista cioè ad usarla, però l'ho vista mi ha incuriosito, l'ho scaricata subito eh, penso e spero funzioni senza che tu debba poi installarti ovviamente le applicazioni locali e scaricarti i file, quindi lui cerca direttamente tramite le API sul, sul cloud storage, senza che tu ti debba scaricare i file, ma questo lo do abbastanza per scontato Credo abbia la sua utilità, soprattutto se qualcuno, come è stato evidenziato nel sondaggio di qualche puntata fa, utilizza più e più servizi di cloud storage. E tra l'altro lì, questa applicazione, volendo, si va anche a infilare nella menu bar. Quindi è un'iconcina che quando serve richiamo e utilizzo per cercare i file. L'unica cosa che non mi piace è che. Ecco, mi piacerebbe che questa cosa venisse acquistata da Alfred e venisse integrata all'interno di Alfred cioè un Alfred che cerca nel desktop e cerca anche nei miei servizi cloud quando voglio cercare un file questa sarebbe una cosa molto molto interessante Luca tu usi il tuo Nextcloud e basta non hai di queste necessità perché Nextcloud funziona decisamente meglio rispetto a Google Drive quando si tratta di indicizzare eh, i i file
0: che è un assurdo se ci pensi
1: (ride) sì ma secondo me è proprio per come vuole eh, comparire come si vuole presentare Google Drive al, al, um, al file system di, di, di Mac cioè eh, come un volume che viene montato ma è anche una cartella dentro un posto poi secondo me si smonta si remo- cioè fa veramente un po' di casino e allo stesso modo fa abbastanza confusione anche su, su Windows quindi uno dei motivi per cui sono passato a, proprio a Nextcloud è questo al di là del costo perché con Ensner continuiamo a ripeterlo 5 euro al mese un terabyte è un rapporto costo e spazio che ehm, non, ha, non, ha, non, ha, non ha confronti secondo me con altri soprattutto Beh, perché diciamo
0: che è esattamente lo stesso rapporto che c'è con il piano iCloud da 2 tera però appunto sono 2 tera e spesso non ce ne sarebbe bisogno io stesso se potessi invece che 10 euro al mese spenderne 5 per avere un, un ipotetico piano iCloud da 1 tera l'avrei fatto ben volentieri
1: sì, però con, con iCloud per esempio non hai la possibilità di accedere tramite WebDAV, giusto?
0: Eh, no. Per no, banalità, quindi io no. per
1: esempio sul Synology ho configurato il web DAV, la connessione WebDAV con il NextCloud Next e posso utilizzarlo per fare boh, sincronia di cartello di file o addirittura un backup, perché no, ho un Tera posso fare i backup di qualcosa direttamente su nextcloud, su iCloud Drive non, non posso, poi ovviamente ha i suoi svantaggi invece nextcloud rispetto a iCloud drive perché non ho la libreria di foto direttamente su, su iCloud ma ce l'ho su nextcloud, quindi vantaggi pro e contro una delle cose in comune che si può fare è quello di poi ehm, poter creare fino a, mi sembra, 5 utenti diversi a cui poter dare accesso a, a dello spazio sul proprio nextcloud, io l'ho fatto mio fratello gli ho ho creato un profilo giusto per avere delle cartelle in comune da poter usare insieme. E Poi ho visto un limite, però magari Luca tu mi sai aiutare, eh, mi dava come limite di poterli impostare fino a massimo 10 giga, però secondo me guardando meglio posso dirgli quello che voglio immagino. Tu condividi il tuo spazio Nextcloud anche con fratello... Eh? Sì, Silvia
0: tuo? abbiamo un next cloud eh, con delle cartelle condivise poi tutti i suoi dati li avevo messi su next cloud perché eh, all'epoca quando avevo impostato il tutto non avevo ancora il piano iCloud da due tera e quindi avevo eh, avevo sfruttato lo next cloud per eh, offrirle dello spazio e, non so, probabilmente ne avevo anche parlato in puntata. Era il discorso che lei aveva questa mania delle chiavette e avevo impostato ChronoSync per cui ogni volta che inseriva la sua chiavetta eh, nel Mac glielo sincronizzava con Nextcloud. Eh, e dai, e dai, e dai. Eh, Senza che io insistessi oltre alla fine adesso non si tira fuori più la chiavetta e semplicemente utilizza eh, Nextcloud direttamente insomma delle cartelle del Mac. Poi la volta che tirerà fuori la sua chiavetta bene si farà un backup automatico perché la sincronizzazione è bidirezionale. Tutto ciò per dire che sì le offro dello spazio su Nextcloud ma no non ho imposto una quota al suo account e quindi può occupare tutto lo spazio che desidera fin tanto che non finisce sul server.
1: Ok, vedi. Comunque, bo- bo- buone soluzioni. E, e abbiamo un, anche un altro. Uh, no, non è vero, non è un follow up, però qu- questa applicazione. Scusa, <ride> ora mi ricordo perché mi volevo agganciare alla cosa successiva. E, questa dicevo, è no, una di quelle funzioni che sarebbe bello che magari gli sviluppatori di Alfred integrassero al loro, al loro interno. per per potenziare Alfred, così ho il mio Alfred che fa anche ricerca su cloud, su diversi servizi. E a proposito di questo discorso di integrazione, non so se ti è capitato di vedere su Twitter questa questa applicazione che è saltata fuori proprio in questi giorni, che si chiama Rewind per macOS, non ti dice niente vero?
0: l'ho vista mi sono iscritto alla beta ma l'ho scoperta prima frugando tra le note della puntata
1: eh, ok cioè com- come ti sembra quando l'hai vista visto che ti sei iscritto alla beta immagino che qualcosa ti abbia incuriosito Sì, come... sono, sono... P- poi diciamo che cos'è però come, come ti sembra come idea?
0: L'idea mi sembra carina, diciamo come tutto quel genere di cose bisogna un po' fidarsi sulla privacy perché lì si dà un accesso piuttosto profondo al nostro. Però c'è scritto sistema. che è tutto
1: locale, eh? Cioè, è scritto sì. proprio che è tutto in locale.
0: certo c'è scritto.
1: Vabbè, ok. Cioè, scritto... Devi fidarti,
0: questo è che, che dico. Ma okay. diciamo cos'è prima, <ride> se no, veramente. Ok, è vai. È, è un'applicazione che si propone di registrare tutto quello che accade sullo schermo del vostro Mac, eh, l'audio, il video, tutto quanto. E, Questo è un po' il motivo per cui bisogna fidarsi, eh, però appunto ci dà la possibilità sia di tracciare come passiamo il tempo sia anche di poter tornare indietro ma aspetta che cos'è che avevo fatto Ho cancellato un file cosa c'era scritto non è proprio super efficiente doverlo riscrivere però insomma si può vedere quello che c'è stato sullo schermo un po' come una registrazione schermo continua e dicono di essere riusciti a raggiungere una grande efficienza nell'utilizzazione dello spazio perché appunto riescono a comprimere moltissimo il video e non occuparvi fantatera sul disco che direi che è molto importante considerato che è sempre attivo altra cosa carina è che ehm, sfrutta le potenzialità di Apple Silicon per essere leggera sull'hardware e immagino importante per chi ha un portatile non essere troppo aggressivo anche nei confronti della batteria perché un'applicazione del genere insomma mi immagino che registrando costantemente lo schermo più tutto il resto che fa eh, normalmente lo potremmo associare con qualcosa che è veramente eh, pesante per le risorse di sistema.
1: Ok, quindi al di là della, dell'aspetto della privacy, che non dico al di là perché è un qualcosa da, da mettere da parte e da non considerare, però mi è piaciuta come concetto perché è come se fosse un time machine, quasi, messo in, in tempo reale. Cioè, tu sei uno dei principali fan. Eh, qual è una delle, delle, funzioni, delle tue funzioni preferite di Alfred? Vediamo se la becco al volo. Qual è una delle tue funzioni preferite di Alfred? La
0: cronologia della clipboard
1: esattamente questo mi ha fatto proprio pensare a esattamente questa funzione qua, cioè andare a recuperare tutto quello che è successo tutto quello che hai fatto in il locale se resta e è una di quelle cose secondo me che se Apple dovesse vedere, e la vedrà immagino potrebbe dire ok facciamola noi direttamente all'interno di questo perché a questo punto sicuramente lo faccio a livello di, di privacy rispettando tutte quelle che sono le le aspettative dei miei utenti e due facendolo in maniera nativa all'interno del proprio, del proprio sistema operativo sarà anche meno esoso di risorse e tutto il resto che, che gli gira dietro cioè questa secondo me è proprio una bella 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 idea è una di quelle novità che sai, vedendola in futuro su, su macOS potenzialmente potrebbe farti apprezzare un, un, una funzione in più di quella che dici ok sono felice che ci sia. Mentre stage man, tipo non tipo stage manager, ecco ad esempio, che io ho già disattivato perché è ancora molto molto buggato secondo me. Soprattutto quando l'ho disattivato eh, dalle impostazioni è comunque rimasto attivo a livello di interfaccia e praticamente il Mac era inusabile perché quando cliccavo crashava tutto, poi apriva delle cose, le chiudeva perché per lui era come dire che c'erano tutte le applicazioni, tutti gli stage messi nel, in un limbo. Però Stage Manager non era più attivo, quindi non sapeva proprio più che cosa fare il Mac.
0: Hai e... provato invece il, il sistema Continuity Camera che non ci veniva il nome ecco, la no. settimana scorsa? Io l'ho provato no. e cavoli.
1: <ride> ti è piaciuto? Ma è vero quindi funziona veramente in automatico quando avvicini il, il, l'iPhone e ti dice vuoi usare questa videocamera? Cioè quando... in maniera proprio
0: quando un ecco tipo su zoom ho, ho selezionato iphone di luca come telecamera e spero che eccolo lì bing è partito vedi mi vedi in un'inquadratura discutibile perché è appoggiato di sotto sullo schermo però ha funzionato tutto in maniera istantanea vedevo l'iphone nella lista dei dispositivi e l'ho semplicemente selezionato e subito si è collegato come se fosse una webcam qualsiasi lo schermo questa... nero dell'iPhone e, e dovresti vedermi bene al netto del fatto che non so perché Zoom cioè spesso e volentieri questa è una di quelle volte ti manda una risoluzione miserima. non so se magari provi a mettermi a schermo intero gli segnala che ti serve più risoluzione e comincia a inviarti Ma adesso a ti qualche... ho messo a schermo intero io so io ti sto sempre inviando in 360p stando alle statistiche di Zoom quindi immagino non vedrai chissà che qualità dell'immagine insomma però Dovresti ma pensare che si vede po- bene potrebbe
1: ris- essere legato al mio download cioè che dialogano i due in modo da dire non stare a inviarmi 1080 se poi tanto lui scarica 360 non so come funziona questa cosa no, cioè io, chi è che fa la compressione
0: la compressione la fa il mittente Tilenia. il mittente
1: ok ma se poi tu mi mandi a 1080 io non riesco a scaricarlo allora, Bascati. probabilmente mi
0: dirà bassa la cresta e, e riduci la qualità, però insomma.
1: E quindi vedi, magari è la mia rete, non lo so. Ma
0: insomma, però c'è anche un 1080, anche se facesse, non lo so, esagero 10 megabit. Comunque sarebbero tranquillamente gestibili anche dalla tua rete, insomma.
1: Beh, allora, giusto perché vogliamo continuare con gli esperimenti, a questo punto attivo anch'io, vediamo se funziona. Accendo <ride> prima, co- prima cosa, accendo la luce e lo farò tramite Home Assistant. Ora l'ho accesa, ora cioè spiegami quindi faccia finta che non so come si fa prendo l'iPhone lo avvicino
0: lo lo appoggi deve stare abbastanza stabile lo appoggi lì che ti punti con le telecamere posteriori io almeno ho fatto così
1: ah con le telecamere posteriori ho capito ma poi
0: dopodiché Eh. dalla telecamera di Zoom selezioni l'iPhone di Fede e ti dovrebbe partire con fare bip il telefono e dovresti vederti inquadrato dalla telecamera del telefono
1: Start view, face trava iPhone 14 Pro, ma io non vedo nulla. Ah no, ok, devo, eh, devo cliccare start video.
0: <ride> ok, quindi mi, come oh, spesso accade il problema è tra la tastiera e il monitor. Sento
1: un blime e mi vedi dietro un microfono nascosto, celato. Questa è immagine di repertorio, riesci a fare tu uno screenshot, lo faccio io? Faccio io? Io l'ho fatto. Ok, poi
0: posto allora inutile che lo faccia. Ecco, comunque anche te... Mi sta inviando a 360p, ti metto a schermo intero, vediamo se cambia qualcosa, ma non, apparentemente no. Infatti ti vedo, cioè vedo che si vedrebbe bene, ma è, è poco definita l'immagine ma, per colpa ah, del... Per colpa dei, posso dire sì. che
1: avevo un po' preso per i, per i fondelli questa funzione quando l'hanno presentata, però effettivamente adesso nella pratica, se penso alla mia postazione dove ho il Mac in clamshell in un angolo della scrivania davanti due monitor e ho una webcam però la webcam è collegata tramite usb al pc windows perché la usavo, la usavo quando facevo smart working e con massima comodità adesso la mia telecamera e mi inquadro anche come voglio e ti cioè.
0: dirò di più puoi anche se apri il control center puoi attiv- attivare i- gli effetti del video uno dei quali è center stage per cui hai visto che mi ha seguito L'inquadratura. Ah, okay.
1: No, ne, Se apro il control center non mi fa c'è cioè, video effects No, non, eh. ah, qua in alto. Sì, nel Mac. Fotocamera continuity. No, no, non, non vedo la parte degli effetti, onestamente.
0: Purtroppo. È in alto a sinistra, ma non nell'iPhone. Eh, sul Mac.
1: Eh vabbè, questo devi specificarlo, però. <ride>
0: No, okay. tu mi sembra che abbia attivo lo, la sfocatura dello sfondo
1: no, non c'è. Eh, attiva da zoom intendi, da... Mode. Beh, questo è veramente esperimenti in tempo reale sì, no, allora, infatti, è attiva... veramente
0: poco interessanti per chi ci ascolta
1: Ah, ok, si può attivare, portrait e center stage ora li ho attivati entrambi ecco e... che vedo
0: che ti zooma la faccia e se tu ti sposti lei ti dovrebbe seguire funziona si sì,
1: fidatevi fidatevi che sto facendo. <ride> non vedete
0: 16 morti tutti schiantati
1: eh, dai, è, è interessante è interessante devo allora adesso stoppo il video e torniamo un attimo a, a ragionare però devo dire che effettivamente a questo punto mi sento di mh, tornare indietro e ragionare su questa funzione che tutto sommato trovo, trovo utile cioè se adesso dovessi farti vedere qualcosa della mia scrivania lo potrei fare in massima comodità. Sì,
0: anche perché certo potremmo avviare una chiamata FaceTime sull'iPhone, però insomma, avendo già una chiamata attiva dal computer, ci sta a usare l'iPhone come una telecamera portatile, uno, e due anche per poterla usare come telecamera vera e propria. Ripeto, Zoom ha questa fastidiosa cosa che non vuole usare l'HD, anche se è abilitato nelle opzioni e tutto. Eh, Anche, malgrado, stiamo usando un account a pagamento, quindi non è neanche una una limitazione della versione gratuita però boh, vai a capire
1: Beh, ehm, è la rivoluzione del sexting e del video del sesso su, su, su videocamera <ride> Dio, anche, devo ammettere stiamo Beh.
0: andando in un terreno sdrucciolevole
1: Sdruccio. senti allora facciamo così torniamo sui nostri passi cosa ne dici? Meglio, con, sì. una recenzi- con una recensione di un ascoltatore visto che ci siamo appena rovinati completamente eh, andiamo a dire che And Cesa con 5 Stelle dice Luca e Fede i numeri 1 il miglior podcast del mondo Apple Luca e Fede competenti simpatici e super disponibili ormai più che podcaster sono diventati amici appuntamento imperdibile non è venerdì senza si Apple ciao a tutte le mamme vedi il marpione subito che punta subito tutte le milf della easy chat no a parte gli scherzi grazie mille per la recensione vi ricordiamo come sempre come ogni puntata che una recensione così a noi fa super, super piacere Eh, strappa un sorriso a noi, eh, ci fa anche molto comodo e ci aiuta a far diventare sempre più visibile Easy Apple perché le recensioni così sicuramente sono un ottimo feedback per per chi cerca i podcast, ok? E poi ci aiutano anche ad essere più in alto nelle classifiche di di Apple Podcast in modo che qualcuno ci, ci può trovare più facilmente e poi iniziare ad ascoltarci e come sempre ricordo che più ascoltatori sono più domande, più segnalazioni, più consigli, più feedback, più follow up e quindi più conoscenza da condividere tutti tra di noi come, come una giusta community e a, a proposito di recensioni non so se tu hai visto, ti è capitato mai di eh, leggere qualche recensione dell'App Store? non so se ti capita, cioè tu leggi una recensione sull'App Store prima di scaricare un'applicazione?
0: mi capita o... sì, mi
1: capita e com'è la tua esperienza? cioè
0: Esistono. Eh...
1: Sono affidabili. Sono, sono, io ti dico la mia. Sono sempre recensioni di... Leggo sempre recensioni di due anni fa, quattro anni fa. Sì, cioè, sono vecchie queste... roba, roba assurda. Io mi è capitato di recente un problema con... Ehm, se non sbaglio... Sì, allora noi abbiamo una, 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 una VPN che è gestita da firewall di SonicWall eh, in azienda. E eh, a un certo punto ha smesso di funzionare. E allora dicevo, boh, chissà quale può essere il problema. Non funziona, non funziona, non funziona. Sono andato a vedere l'ultima volta che è stata aggiornata l'applicazione perché ho detto, boh, magari hanno fatto un aggiornamento. Si è magicamente aggiornato in automatico sull'iPhone. Sto parlando, scusami. Eh. E eh, guardo se si è aggiornata e quindi magari si è, si è rotto qualcosa o bisogna aggiornare il, il, fire, il firmware del firewall. Guardo, ultimo aggiornamento. Boh, un'era, un'era geologica fa. E leggo, e nel frattempo mi capita davanti i commenti, commenti di 4 anni fa, una roba assurda. Poi parallelamente dico, vabbè, provo a vedere allora se è successo qualcosa, se si è aggiornato qualcosa. E su Reddit, subito ho trovato nella, nella sezione di SonicWall, che è stato iOS 16.1 che ha rotto il funzionamento di questo, questo, questa VPN. E quindi non è l'aggiornamento dell'applicazione, ma l'aggiornamento del sistema operativo. Ora, vedere che questa applicazione era aggiornata boh, veramente anni fa mi ha fatto un po' sperare male, nel senso dico spero che comunque agiscano in fretta perché perdere uno strumento di lavoro è una cosa abbastanza delicata, soprattutto per loro che forniscono strumenti con cui la gente lavora. Però mi ha fatto riflettere su questo, cioè le recensioni sull'App Store sono veramente poco attinenti, cioè magari qualcuno adesso è andato a lasciare una recensione che ho scritto non funziona con OS 16.1 ma non viene mostrata, perché viene mostrata la recensione di 4 anni fa in prima pagina e la trovo veramente una cosa poco utile, ma mi capita con giochi, con applicazioni di ogni tipo e penso che l'App Store, preambolo del prossimo punto della scaletta, possa essere un po' più curato, cioè sembra un giardino abbandonato, è un bel giardino con delle belle piante, dei bei giochi, delle belle panchine, ma veramente abbandonato e pieno di tossici, perché è l'altro problema che, adesso, forse <ride> il paragone del tossico è bruttissimo, però l'altro problema che è stato evidenziato eh, in, queste, in queste settimane è per esempio quello della pubblicità, no Luca?
0: Sì, perché... Con questa introduzione massiva che Apple ha fatto delle pubblicità su App Store è venuto fuori lo schifo che era ampiamente prevedibile, voglio dire, grande eh, rumore fatto da parte degli sviluppatori che non sono più padroni nemmeno della loro paginetta sull'App Store dove la concorrenza è libera di... mm, fare un'offerta ad apple perché venga visualizzata lì la propria app ma quando va bene è la concorrenza all'interno dello stesso settore quando va male sono quelle applicazioni per diciamo gioco d'azzardo quei giochi casino tutte quelle robe quelle belle cose che eh, sono tristemente redditizie e quindi hanno la possibilità economica di andare a buttare a pioggia un sacco di soldi nell'app store sapendo che poi alla fine Torneranno nelle loro tasche da utenti che cadranno vittima delle loro trappole. Per cui è veramente triste questa cosa, questa volontà di Apple di andare a fino all'ultimo centesimo a spremere da tutti dagli utenti dal, eh, dagli sviluppatori perché poi gli sviluppatori ai quali già viene preso il 30% poi magari sono obbligati a investire in uh, pubblicità per riuscire a essere trovati perché se io ho la mia applicazione iPippo eh, che faccio cioè che è cuore del mio business insomma ci guadagno da vivere con quella arriva il mio concorrente iPluto e piazza Un'offerta per la parola chiave ai Pippo e quindi ai Pluto apparirà prima di ai Pippo cercando ai Pippo, che è un'assurdità. Però ecco, sono tutte queste storture che nascono dalla scelta di Apple di consentire in assoluto le pubblicità, questo c'è stato in passato, ma di renderle ancora più, più pervasive all'interno dell'App Store. Eh, non lo so, è una mossa che non mi piace molto, anzi non mi piace proprio per niente perché non offre niente agli utenti, semplicemente gli peggiora il servizio a vantaggio di Apple perché è inutile che ci illudiamo di dire eh, ma ci presenterà delle altre app che sicuramente saranno rilevanti per i nostri gusti e troveremo delle app ancora migliori. Balle perché non è assolutamente così e ci ritroviamo un sacco di applicazioni spazzatura che però sono redditizie e hanno la possibilità di investire in questa pubblicità. Per il resto ci troviamo degradata un'esperienza d'uso e secondo me è male perché Apple ce l'ha sempre raccontata che sì bisogna assolutamente che tutto passi per l'App Store in modo che tutto sia un bellissimo giardino tutto curato solo le migliori applicazioni in realtà da un lato abbiamo un sacco di spazzatura che comunque riesce a entrare nelle crepe della moderazione di Apple e dall'altra questa spazzatura che però è la spazzatura redditizia e ha la possibilità di eh, mettersi davanti ancora più occhi e quindi un utente oltre a dover Cercare quello che che vuole deve anche farsi largo in una marea di idiozie che che vengono propinate solamente perché appunto provenienti da sviluppatori che stanno guadagnando bene con, con le loro app. E questo mi dispiace perché non è a vantaggio di nessuno se non di Apple, e ancora una volta si confermano la lista delle priorità di Apple, che sono se stessa, gli utenti e infine gli sviluppatori. Eh, In questo caso, forse le hanno in realtà anche invertite, l'utente è diventato l'ultima preferenza, il che è un brutto segnale. È un brutto segnale da parte di un'azienda che di certo non annaspa alla ricerca di qualche soldo per tirare a campare alla fine del mese. è veramente brutto che mettano davanti un guadagno tutto sommato marginale rispetto al totale del loro fatturato. Eh, davanti all'offrire un'esperienza d'uso di qualità agli utenti che poi dovrebbe anche essere quello che ci spinge a sborsare un sacco di soldi per i prodotti Apple mentre magari la concorrenza spentando un po' è più facile trovarla in sconto anche sto parlando top di gamma con top di gamma quindi non vado neanche a citare in ballo eh, il solito mio cugino che ha il modello di Android rivoluzionario che costa 120 euro e ha tutte le funzioni dell'iPhone 14 Pro Max. Eh, Per cui ecco, non mi piace, non mi piace per niente come direzione. Voglio sperare che dopo il casino che è stato fatto da parte degli sviluppatori in particolare cambino un attimino registro per il momento hanno sospeso come categorie quelle in generale legate al gioco d'azzardo perché ci eravamo trovati alla buffa per quanto triste situazione in cui applicazioni per la cura della dipendenza da gioco d'azzardo ricevevano pubblicità per gioco d'azzardo sotto che era veramente uno stimolo stupendo e niente ecco voglio sperare che dopo tutto il casino che ne è venuto fuori nella apposfera, Eh, ci sono stati tanti tanti articoli che si sono sprecati, Eh, vi linkerei quello di Gruber che ha un po' raccolto eh, le parti rilevanti di svariati altri autori, insomma è una situazione brutta e che sta facendo fare una figura barbina ad Apple, voglio veramente sperare che abbiano il coraggio, perché qui si sì, ci vuole coraggio di fare dietro fronte e dire abbiamo fatto un'idiozia, abbiamo sbagliato torniamo indietro che non è sempre facile l'hanno fatto l'anno scorso con Safari non lo stanno facendo quest'anno con Stage Manager speriamo che le cose tornino un po' nella direzione giusta
1: a me ha fatto cioè, il commento più provocatorio secondo me giusto è quello di, di, di Federico Viticci che dice Ah, immaginati di essere un'azienda che ha 50 miliardi di dollari in cash e ha bisogno di pubblicizzare questa roba qua per fare altri soldi molto provocatorio a me ha colpito molto le, le sue parole
0: mm-hmm.
1: per, per, però di stage manager forse un mezzo passo indietro lo farà Apple perché se ne è parlato in, questi, in queste settimane della sempre più concreta possibilità che allora arrivi una versione di macOS anche per iPad quindi a quel punto di stage manager cos'è? Cioè, perché io lo vedo come un modo per trovare un punto di incontro tra macOS e iPadOS portarlo su entrambe le piattaforme in modo che ti dia un modo simile di approcciare le, le finestre eh, non, è, non è proprio del tutto simile però c'è Però adesso sembra che si parli, se ho capito bene, diventa un po' più concreta la la possibilità di portare macOS su iPadOS su iPad, allora a questo punto potrebbe diventare che il punto di incontro diventa un pochettino più più concreto. Eh, Non lo so, anche anche perché penso eh, è è talmente tanto buggato, perché io io l'ho usato e sì, ho trovato qualche difettuccio, ma quando vedo i tweet di VTC, cioè mi rendo conto che... un po' meno di una beta un po' meno di una beta perché non puoi non puoi mettere nelle mani degli utenti con una release stabile una funzione che non sta in piedi assolutamente quindi lo vedo come una roba così buttata lì ormai che ha detto vabbè la lascio e forse è meglio che mi metta a lavorare altro non so questa è un po' la mia sensazione poi mi, mi sbaglierò mi sbaglierò però ho avuto questa, questa sensazione hai installato invece macOS Ventura, tu quindi e hai trovato qualcosa di interessante?
0: Ce l'ho, sì, qui davanti eh, ho trovato l'orripilanza del, eh, dell'applicazione impostazioni. Ti inviterei ad andare a osservare cosa sono riusciti a inventarsi nella sezione delle preferenze di rete. Se vai in fondo c'è un controllo mai visto su macOS. Sono tre puntini seguiti da una freccia verso il basso eh, dentro network. Sì. Cioè, buh, sì. cos'è quella roba là in fondo?
1: Tre eh, puntini e una freccia. Bene. <ride> ok, eh, interessante. Una,
0: non so, una faccia a cui hanno tirato un pugno, un occhio chiuso, uno, uno anche, vabbè, non importa. Eh, però sì, per il resto, mh, per carità, non ho usato molto il Mac da quando ho aggiornato, non ho avuto grosse, grossi problemi. Eh, ho notato una cosa strana, che eh, quando dovevo fare l'aggiornamento... Eh, faccio scarica, mi diceva 12 giga e passa e si scaricavano molto piano. Dico boh, che, che roba è? Provo a interrompere l'aggiornamento, premo X e diventa 5 giga. Mm, che roba strana. Faccio scarica, ricomincia da zero e va sempre piano. Boh. Lo rifermo di nuovo, torna a 12 giga. Lo faccio ripartire ho detto vabbè, sai che c'è? Io me ne vado e prima o poi finirai e me ne sono quando sono ritornato effettivamente aveva scaricato non ho avuto la prontezza di controllare l'applicazione di installazione quanto, quanto effettivamente fosse grande cosa che tra l'altro dovrò verificare perché eh, sto conservando da, da tempo tutti gli installer delle versioni .0 di, di macOS e quindi devo per forza scaricarmi perché, anche, perché, perché? a volte torna buono tipo tipo devo fare un hackintosh, cosa che non sto più facendo da secoli o per qualsiasi ragione ecco adesso lo sto riscaricando e sono 12,15 giga sta scaricando più veloce dell'altra volta però vabbè, lo lascio lì quando avrà finito sposterò sul NAS questi ulteriori 12 giga di roba
1: va bene Mm, va bene ok, non non ho altro da commentare
0: Ah, per il resto, eh, volevo segnalare sempre visto che parliamo di preferenze di sistema. Un tweet che avevo visto di una Snazzy Q qui Nelson che diceva um, una bella osservazione riguardo a quell'obbrobrio di eh, preferenze di sistema: che abbiamo perso la possibilità di riordinare la priorità delle reti WiFi, che era una cosa che, che si poteva fare prima e che adesso lo facevi? Domanda: lo facevi? Sì, 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 lo facevo. Eh, per la verità era abbastanza raro trovarmi dove ci, c'erano due reti conosciute, però ecco no, in realtà eh, c'è un caso. Per esempio quando devi connetterti a una rete Wi-Fi emessa da un modem di Fastweb che emette anche la rete, eh, come si chiama, wi- WiFi eh, si chiama, cioè quella, quella rete secondaria che Fastweb mette a disposizione dei propri clienti in giro quindi non a casa propria è una sorta di rete ospite automaticamente attiva sui modem degli altri abbonati nonché in in altri posti pubblici mi pare ci sia in metropolitana a Milano e in svariati posti dove Fastweb ha i propri armadi per la FTTC hanno un un ulteriore cappellino sopra che emette questa rete Wifi peraltro con prestazioni ottime cioè 5-600 mega sia in upload che in download eh, quando si è vicino a uno di questi armadi quindi una cosa utile però se sono a casa mia a casa di qualcun altro con questa rete eh, abilitata preferirei connettermi alla rete principale perché immagino spero che abbia maggiore priorità se sono a casa di un amico e se sono a casa mia invece voglio vedere anche gli altri dispositivi che ho nella mia rete cosa che non potrei fare invece con la rete pubblica eh, quindi non, non è una cosa che si può più fare non ho ancora eh, fatto una cosa però importante che avevo visto che si poteva fare eh, con macOS Ventura, cioè andare a recuperare da un'installazione di, eh, della versione precedente che era, oddio, Monterey, eh, le vecchie preferenze di sistema che ancora funzionano, o almeno così era durante le beta, perché alla fine eh, L'applicazione di per sé non è altro che una sorta di interfaccia grafica che va ad agire sul dr- dietro le quinte di macOS. E quindi la vecchia applicazione preferenze di sistema ancora era in grado di operare su di esse. Devo assolutamente procurarmi un System Preferences da eh, installare sul mio macOS e avere a disposizione qualcosa di funzionante. Perché non credo che sia disponibile in, um, in time machine perché uh, da qualche versione di macOS. A questa parte in realtà le applicazioni del sistema non erano più eh, sulla partizione principale ma erano in una partizione in sola lettura di, ehm, di macOS e quindi dubito che Time Machine andasse a farne un backup. Però andiamo subito a verificare. Sono entrato nel mio Time Machine, proviamo a tornare ai primi di ottobre e vediamo se, se per caso c'è una. Una versione precedente, sì, System Settings. Ma quindi
1: scusami, tu dici che secondo te non c'è l'interfaccia grafica per gestirle, ma se gli gli rimetti dentro il file, lui le le sente quelle impostazioni? No, cioè
0: tu ti copi l'interfaccia, preferenze di sistema, l'applicazione, che infatti non c'è, come non ci sono... E quindi
1: puoi andare a recuperare, quindi puoi andare a gestire quella, questa funzione del riordino delle reti wifi sì per, esempio... per
0: dire o comunque avere un'inter- un'interfaccia che fa sì schifo ma fa meno schifo rispetto a- alla precedente, a quella ma che ma sì
1: secondo me è una questione di abitudine dai
0: eh non lo so mancano, mancano le cose tipo anche impostare dei DNS non ho visto bene bene com'è che si faccia che è una cosa che ogni tanto mi capita di dover fare eh, Dio internet questa... making active dettagli DNS server come si fa? Eh, details eh, DNS, eccolo qua. No, dai, ok. Si può fare. Non è simpatico, ma si può fare. Insomma, non mi piace tanto.
1: Questo lo abbiamo capito, penso, dal giorno in cui <ride> l'hanno presentato. <Okay. ride> Però, vabbè, dai, adesso che ci ha messo le mani sopra.
0: Ultima cosa è eh, che ho avuto uno strano problema con uh, keyboard maestro in uh, ventura limitatamente alle macro che avevo definito per Safari una delle macro che utilizzo più spesso è quella che uso per segnare i donatori su Satispay perché come abbiamo detto n.000 volte non ci finiscono in automatico nel nostro foglio di Google dove segniamo le donazioni per potervi ringraziare e quindi quello che devo fare è entrare nell'interfaccia web di Satispay e guardare le ultime donazioni e fare un tedioso lavoro di copia e incolla però posso farmi aiutare dalla tecnologia perché eh, posso fare option d che è la scorciatoia che ho scelto e mi chiede come si chiama il donatore quanto ha donato e quando ha fatto questa donazione il quando ha fatto già me lo prepopola con la data di oggi e quindi io metto poche informazioni do l'ok e mi genera incollandola una riga che in, in incollata nel nostro foglio di google ha tutti i dati che mi servono dove mi servono e per me è fondamentale se no è veramente una scocciatura stare lì a mano a fare tutta questa serie di copia e incolla um, e avevo la mia macro option d che era dentro in una uh, non so come si chiama gruppo di macro macro groups qualcosa del genere che era attivo solo e soltanto se l'applicazione in primo piano è Safari. Perché questo? Beh, Perché non ha nessun senso per me averlo in altra applicazione, tipo nel Finder, non me ne farei niente e così andrei a bruciarmi Option D eh, non solo in Safari, ma anche nel, per esempio in Pages dove Option D mi fa il simbolo del delta, eh, quello tipo della derivata parziale, non so se è presente. Sì, e e magari in altri programmi mi serve in Safari è veramente difficile che mi serva quel simbolo e quindi mi scocciava avere globale come questa macro ecco quindi che però nelle impostazioni di keyboard maestro boh, apparentemente era tutto a posto ma Option D mi scriveva il Delta e non non capivo perché. Allora ho provato a rumare nella maledetta impostazioni di sistema, sono andato a cercare nelle nelle impostazioni della privacy se c'era qualcosa. Mi sembrava che mancasse Keyboard Maestro Engine in qualche voce rilevante, però boh, strano, perché per il resto funzionava. Ho provato ad aggiungerlo, non non ne venivo a capo. Ho detto, boh, a sto punto proviamo a disabilitare la specificità di questo... ehm, di questo gruppo di macro e che vada in tutte le applicazioni faccio per modificarlo dico boh aspetta proviamo a riaggiungere di nuovo Safari lo riaggiungo e comincia a funzionare poi mi casca l'occhio sulla ehm, sulla parte della schermata di di Safa, di Keyboard Maestro dove dice available in these applications cioè dove è disponibile questo gruppo di macro e noto che ci sono due Safari quello che ho aggiunto che ha l'icona normale e l'altro che ha una sorta di freccina sotto che indica come un collegamento un alias a quell'applicazione e quindi non vorrei che fosse legato appunto a questo fatto che Safari no Safari non è in una parte in sola lettura del sistema perché viene aggiornato quindi ritiro boh per qualche ragione si era perso il puntamento a Safari una volta rimesso quello giusto tutto ha ripreso ad andare ho guardato le altre applicazioni per le quali ho ristretto la disponibilità dei, delle scorciatoie, ad esempio anteprima, e boh, non, non c'è niente, funzionano correttamente. Quindi, questa strana anomalia su Safari l'ho rilevata aggiornando a macOS Ventura e non ho trovato nessuno su internet che avesse avuto un problema simile. Quindi, se capiterà anche a voi, ecco che Easy Apple vi viene in soccorso.
1: Interessante, bene questo. Ho visto questo problema di di, 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 di keyboard maestro, tra l'altro ho visto anche che, se non sbaglio, Hazel si è aggiornato proprio oggi, in questi giorni, per supportare anche Mac OS Ventura. Mm Non so se... Sì, ho visto c'era l'aggiornamento
0: 5.3. Hai già aggiornato, funziona bene? Sì, l'ho aggiornato da prima, tra l'altro, mentre parlavamo, perché avevo visto questa novità... eh, e ho notato che c'era una lentezza pazzesca dei download non so perché da connessione team mi eh, scaricare da AWS eh, era lento da S3 era lento all'inverosibile ma tipo 30 Kb al secondo roba del genere che per scaricare 11 mega ci ha messo svariati eh, capitoli di questa puntata comunque è finito e anche questa puntata non arriveremo a parlare di nuovi iPad di cose (ride) di questo genere quindi continuiamo a rimandare
1: vabbè noi mentre rimandiamo vi facciamo eh, venire la collina in bocca tanto non diremo niente di di segreto ma semplicemente qualche commento magari la prossima puntata dipende da cosa scopriremo in questi sette giorni nel frattempo noi vi ricordiamo che potete supportare il nostro podcast tramite una donazione lo fate tramite Satispay se volete in fondo alle note della puntata c'è direttamente il pulsantino oppure tramite tutti gli altri servizi che offriamo direttamente sul sito easypodcast.it o easyapple.org, lane stesse, che vuol dire la stessa cosa in dialetto. Questa, penso si capisse, Luca, non so se hai capito. Lane stesse. lo capisci tu questa espressione? Esatto, esatto. Ok, noi come forma di ringraziamento a questo vostro supporto vi nomineremo come donatori nella puntata successiva a quella... In cui, avete fatto, dopo, in cui avete fatto la donazione dopodiché ricordo chat, se volete entrare a far parte infochiocciadeseapple.org è la nostra eh, mail il nostro indirizzo email se volete seguire me e Luca sui nostri siti web, perso- eh, sì, siti web sui nostri profili personali sono cotto sono, siamo Ftrava e Luca tutto quello che abbiamo detto lo trovate nelle note della puntata che se non sapete come raggiungere basta scrivere in qualsiasi browser easyapple.org slash numero della puntata e quindi in questo caso la puntata 585 numero ovviamente e direi che è assolutamente tutto anche per oggi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di EasyApple